0: 18 августа, вторник. Здравствуйте все. Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Продолжает программа «Крайности» в студии Анна Ивершин.
1: И Валерий Беликов. Сегодня будем говорить о ситуации с коронавирусом, о том, что у нас увеличивают тестирование населения для того, чтобы как можно большим людям оказать помощь.
0: Причем всем при этом еще продолжается подготовка к новому учебному году. Ну и плюс ко всему, во второй части программы инициативное бюджетирование начнут применять в крае уже, собственно, со следующего года.
1: И в России пройдет перепись на... В связи с пандемией там тоже есть свои поправки и переносы, изменения. О том, как все будет происходить в Ставропольском крае, поговорим в третьей части программы.
0: КРАЙНОСТИ и также традиционное начало. За прошедший день на Ставрополе подтвердили 128 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных край достигло 10 345 человек. За последние сутки в регионе скончались трое больных с подтвержденным диагнозом. Всего на Ставрополе от осложнений вызванных COVID-19 умерли 200 человек. За сутки выздоровели 64 инфицированных. Всего у нас выздоровевших 6903 пациента. Общее число активных больных в регионе сейчас превышает 3000 человек. Причем в Ставропольском крае расширяют охват тестированием на коронавирус. За неполные две недели в лабораториях медучреждений провели 46 тысяч исследований на COVID-19.
1: А если быть точными про активных больных, то уже далеко. Мы за 3000 шагнули. 3242 человека активных больных у нас на сегодня. Хотя еще совсем недавно мы были в пределах 3000 тысяч, где-то 2 800, где 900, 2 900, вот в этом держались, в этом люфте, а сейчас вот уже прям шагнули далеко, но будем надеяться, что в ближайшее время ситуация будет меняться, что выздоравливать у нас будут больше, чем заболевать, а не наоборот.
0: В ближайшее время, наверное, когда все-таки закончится сезон отпусков. Возможно, возможно. Так, у нас тут еще другие новости подоспели. Давно мы не говорили о фейковых новостях. В общем, тут о новом способе мошенничества, которое появилось в крае, рассказал губернатор Владимир Владимиров в соцсетях. В общем, авторы фальшивок Пытаются заставить руководителей предприятия перевести деньги якобы на покупку медоборудования для борьбы с COVID-19. Собственно, как-то все происходит. Мошенники пишут обращение якобы из правительства края. Губернатор сообщил, что зафиксировано уже несколько случаев получения таких писем. В одном из них просили оказать материальную помощь в размере 450 тысяч рублей на обустройство пяти палат неотложной помощи пациентам с коронавирусом. Собственно, глава региона отдельно отметил, что подобные письма – это обман. Вот.
1: Ну, да, как бы э, странная история, от кого это вообще исходит, какие палаты и где их собираются оборудовать. Э, в общем, нужно повнимательнее относиться к информации, которая начинает гулять и, во всяком случае, уточнять ее, чтобы не попасть в просадку.
0: Мы уже не один раз писали, что в Ставрополе идут проверки масочного режима. Вот на днях Невиномыски такие проверки провели 6 августа. Здесь надо напомнить, когда у нас было издано постановление губернатора о возобновлении масочного режима в крае, э, в Невиномыске проверились 71 торговый объект. Проверяющие следят за тем, чтобы все посетители и продавцы соблюдали масочный режим разумеется, социальное дистанцирование. Напоминают, за пренебрежение меры предосторожности для граждан предусмотрен штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Ну, внушительная цифра. Для должностных лиц от 10 до 30 тысяч. Индивидуальным предпринимателям за нарушение придется заплатить от 20 до 50. А вот юридические лица за... Несоблюдение действующих в Ставропольском крае ограничительных мер могут быть наказаны штрафом от 100 до 300 тысяч рублей. А,
1: давай так, штрафы огромные. Вот если честно, если смотреть, даже для граждан от 1 до 30 тысяч рублей, даже если 1 тысяча, это уже немало, а если выше, то это уже пугающе для должностных лиц. От 10 это... Но это просто очень много. Индивидуальным предпринимателям, тоже от 20 до 50 людям, которые. Я понимаю, что нужно соблюдать правила безопасности, но как-то прям э, нещадно штрафами атакуют. Вот мне кажется, что учитывая ну, наш
0: выглядит? ежесуточный прирост, наверное, это одна из таких крайних мер.
1: Ну, штрафы ведь вводятся, они едины не только для нашего региона, они едины, наверное, для всей страны. В общем, какая-то такая пугающая цифра. Меня лично они пугают.
0: Лучше носить маску. И, кстати, пока у нас ведут проверки по соблюдению масочного режима и штрафуют тех, кто эту проверку не прошел, Режим самоизоляции в Карачаево-Черкесии для людей старше 60, 65 лет продлили до 21 августа. Это, кстати, при том, что там уровень заболеваемости совсем не тот, что у нас в Крае. Ну, я вот напомню, да, данные на сегодняшнее утро у нас добавило 128 заболевших, а вот в Карачаево-Черкесии 18. Так, что еще у нас новые... Учебный год начнется уже ну, буквально через две недели, даже чуть меньше. В школах края продолжают готовиться к его началу. Для некоторых остается открытым вопрос о том, будут ли проводить линейки. Вот в Железноводске к открытию учебного года готовится в традиционном формате. Об этом сообщила глава пресс-службы администрации Мина Ахвердиева.
1: 1 сентября праздничные школьные линейки в Железноводске пройдут с учетом требований Роспотребнадзора. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, учителя нашего курорта будут проводить занятия в масках. Для школьников масочный режим не является обязательным. Также принято решение не отказываться от традиционных торжественных линеек. Проводиться они будут на социальной дистанции. При этом мы разделим малышей и старшеклассников по времени. Все наши школы обеспечены рециркуляторами воздуха и бесконтактными термометрами. Эти меры позволят нам максимально снизить риск за коронавирусом на территории школ. Напомню, что по поручению нашего губернатора Владимира Владимирова в преддверии нового учебного года все сотрудники образовательных учреждений Старополья пройдут обязательный тест на COVID-19.
0: Мина Хвердьева, глава пресс-службы администрации Железноводска.
1: Начнем с того, что нам, во-первых, нужно еще подождать пару дней, пока на федеральном уровне примут по каждому региону решение, начнется ли новый учебный год в очном режиме, хотя все настроены именно на это. И вот мне одной кажется странными эти рекомендации Роспотребнадзора, ну не знаю, учителям которые находятся а, от детей на достаточно приличном расстоянии, будут работать в масках. В масках при этом эти же учителя а, предварительно пройдут тестирование на ковид. В чем а, смысл человека, который как раз-таки на уроке говорит а, надевать маску? Лично я не понимаю, мне это требование кажется странным. Я, конечно, могу ошибаться, Поверь, но... Поверь,
0: педагогам оно тоже нравится странным. Мне
1: оно ну, непонятно. Мой в чем вот... смысл?
0: Мой знакомый, который, собственно, Работает учителем истории Сейчас возвращается в Петербург Ему уже пришла смс, что да, уроки будут Только в масках, он говорит, ну учи, учитывая На каком я расстоянии, я ему еще так По-простецки, по-провинциальному сказал Слушай, ну это ведь так формально На линейке показался, перед, директор тебя видел В классе снимаю, он говорит, ты представляешь мне Кто-нибудь из учеников Снимет на телефон. телефон, покажет родителям Нет, вообще
1: идея на самом деле Очень странная, потому что э, По вузам звучала рекомендация Что там э, лектор нам... Э, во время лекции может находиться без маски. А Во-вторых, ну... Мне непонятно, я еще раз повторюсь. Учитель находится на достаточном расстоянии, то есть он соблюдает ту самую социальную дистанцию. Учитель протестирован на ковид, и он вынужден вести урок, помимо того, что он и так говорит там, в течение дня достаточно долго, он еще вынужден делать это в маске. Но это, простите, какое-то издевательство.
0: Ну или очень такая странная, ну да, до издевательства, доходящая перестраховка. Кстати, важная сноска, вопрос обязательного ношения масок учителями в российских школах будет решаться на региональном и муниципальном уровне. Опять-таки, зависит от этой самой опять ситуации на местах. Заявили об этом в пресс-службе Минпросвещения России. В ведомстве напомнили родители учеников, которые будут присутствовать на линейках. Ну, разумеется, мы говорим о тех линейках, которые состоятся или нет, должны носить средства индивидуальной защиты в обязательном порядке. А вот ношение масок учениками не обязательно. И врачи объясняют это тем, что у детей иммунитет крепче. Вот, собственно, что об этом рассказал врач-инфекционист Николай Малышев. Сейчас в очень солидных журналах вот, была публикация. Мальчик больной проконтактил с 80 своими соучениками. Ни одного случая заражения не было. Значит, если родители считают, и им так более спокойно, то маску безусловно можно. Это, напомню, был врач-инфекционист Николай Малышев. Еще к школьной теме вернемся. Расписать. Самое
1: интересное, я прошу прощения mm -hmm. еще раз, что маска защищает не столько самого человека, который ее носит, сколько защищает от распространения вируса, если этот человек заразен в данный момент. Ну, ладно, оставим это решение Роспотребнадзора.
0: Итак, расписание уроков будет разработано, я к школьной теме все еще, специальным образом, как и посещение столовой, сделано, опять-таки, минимизации контактов школьников что касается перевода учеников на дистанционное обучение которым тоже ну скажем так сейчас уже не так смело поговаривают перед преддверии учебного года это возможно только в случае ухудшения эпидемиологической ситуации вот за каждым классом рекомендуется закрепить отдельный кабинет исключение составляют уроки в кабинетах со специальным оборудованием то есть физика химия когда нужно действительно лаборатория то есть сюда школьникам придется ходить из закрепленного за ними кабинета ну и дополнительные занятия и кружки рекомендуется проводить в Период каникул, выходные, нерабочие, праздничные дни. Вот
1: Но так. там еще речь шла об исключениях для уроков труда и уроков физкультуры, поскольку там тоже, во-первых, специальный кабинет, во-вторых, физкультура пока по мере возможностей и погоды будет проводиться на улице.
0: Ну, возможностей таких с началом октября будет все меньше и меньше, а в некоторых регионах холодно уже в сентябре, то есть да, даже в пальто. Собственно, мы вернемся через пару минут, будем уже говорить об инициативном бюджетировании.
2: Километры превратятся в прошествии лет в киноленты, что лежат на монтажном столе Континенты будут им рукоплескать до восхода Лишь земля вернется опять кислорода тем, кто умеет дышать год от года Остаемся Расстаемся, Остаемся зимопасть Остаемся зимопасть Вау! С приветом, и спасибо всем тем, кто мекал дальним светом, принимая ответный сигнал этим летом, И так лед перетребать ртуть упала, велество за окном шелестеть перестала. Океаном с головой, ходящим в песок караваном Никогда не прочесть этих сток, даже странно Я не знаю, что сказать
0: крайности жизнь ставрополя со всех сторон